0: Eh, pues es como, como que toca madera, como que descarga la energía para que se, se, le, se le cumpla o no se le cumpla, porque uno dice siempre, toco madera.
1: El tema de tocar madera y eso de alguna manera, de alguna manera pues eh, aligera un poco el, el sentimiento de angustia o de, de incertidumbre que puede generar la situación. Creo que es muy anticuado y muy de gente adulta porque no tiene como sentido para mí es algo que ha venido de familia en familia. No, pienso que no es verdad, pero la uso.
2: Yo creo en esa superstición y la uso cada vez que no quiero que algo malo me pase.
1: Y uno él lo repite tanto que resulta pensando que son reales, pero agüeros no, no creo.
2: Pues a mí tocar madera me parece que más que toda una tranquilidad en el momento, pues sobre el futuro, entonces pues siento que por eso lo hace la gente. Hola a todas, todos y todes, y bienvenidos al primer episodio de Dicen las Malas Lenguas. Juntos, vamos a desentrañar el origen de los agüeros y las supersticiones alrededor de la herencia y tradición cultural colombiana. Mi nombre es Caris Gutiérrez.
0: Y mi nombre es Kenneth Segura. Bienvenidos. ¿Quién no ha tocado madera para alejar la mala suerte? a veces funciona, a veces no. Pero lo que ha significado la madera a través de la historia para distintas culturas y sociedades ha sido trascendental para el ser humano. Ya sea por connotaciones religiosas, mitológicas o culturales, la madera ha sido parte fundamental de nuestra historia. Ha sido protagonista de innumerables sucesos tecnológicos e históricos y ha acompañado al ser humano de forma simbólica. ¿Pero cómo es esto posible?
2: Dicen las malas lenguas que tocar madera ahuyenta la mala suerte. ¿Será un agüero sin sentido? ¿O es la madera un objeto de buena, buena fortuna?
1: Yo diría que sí, que tiene una connotación simbólica, pero no diría que va más allá de lo social, yo diría que está inscrita en lo social precisamente porque es la sociedad la que le da un valor a esos bienes tú estabas diciendo que tiene un valor eh, digamos como, como sí claro simbólico y que tiene un alma decías ahora yo creo que uno podría decir que no solamente tiene un alma sino que hay un espíritu que vive dentro de esos, esos bienes eh, y que ese espíritu, uno tiene que congraciarse con ese espíritu para poder eh, recibir todos los, los beneficios que pueda tener ese, esa materia prima.
0: Desde los tiempos más primitivos, la madera ha contribuido a la evolución misma de la humanidad.
2: Hace no más de 1.5 millones de años, el homo Erectus descubrió las propiedades flamables de la madera y descubrió el fuego.
0: Las primeras estructuras complejas utilizadas como refugio fueron construidas hace más de 10.000 años, aprovechando las propiedades térmicas de la madera. Fue después cuando los romanos, en el siglo V a.C., utilizaron este material para construir las primeras vigas de resistencia.
2: La navegación, tal como la conocemos, se debe gracias a los egipcios, quienes hace más de 6.000 años utilizaron la madera del Líbano para recorrer el río Nilo. Eventualmente, en el siglo V, los griegos y los fenicios construyeron desde barcazas hasta embarcaciones más sofisticadas.
0: Tanto en la era del bronce como en la del cobre y el hierro, y gracias al desarrollo de herramientas metálicas, el uso de la madera se amplió de manera importante, dando a la humanidad la posibilidad de manejar su peso y hacer de este un material más manejable, lo que provocó un avance considerable en la construcción naval, la práctica arquitectónica y el desarrollo armamentista, por mencionar algunos.
2: ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la superstición?
0: Ahora la frase tocar madera es utilizada cuando no deseamos tener mala suerte o cuando queremos evitar un mal augurio.
1: Bueno, las supersticiones pueden ser consideradas como una creencia popular precisamente porque digamos que a lo largo del tiempo Un conjunto de personas le han dado valor a una práctica en la vida cotidiana. Y esa práctica les resulta efectiva para lograr diferentes eh, cometidos. Entonces, eh, esas prácticas de la vida cotidiana, cuando se reproducen una y otra vez, terminan inscribiéndose en la memoria colectiva de las personas eh, y terminan hablando de su identidad y de su forma de ser, y en particular de su relación con el medio y con el contexto en el que, en el que orbita.
2: El futuro siempre ha sido uno de los grandes enigmas para el ser humano. Por más que se quiera, no se puede saber qué nos depara el destino. Esa sensación de incertidumbre lleva a las personas a comportamientos supersticiosos que facilitan el logro de ciertos objetivos. Incluso existen personas que llegan a tener afecciones psicológicas o comportamentales en relación a agüeros y supersticiones.
1: Todas esas influencias que tienen, eh, por ejemplo, quebrantar un agüero, como el del cuchillo, o pasar debajo de una escalera, bueno, cual, cualquiera de estos, Va a crear una predisposición tal que el individuo lo que va a hacer es primero modificar su conducta, ser más cuidadoso y ahí vienen las implicaciones comportamentales y obviamente psicológicas.
2: Se toca madera cuando se siente la necesidad de atraer la buena suerte, alejar todo lo malo y que ciertas acciones salgan tan bien como sea posible.
0: Se cree que con ese simple gesto se ahuyentan las malas energías o la mala suerte creando un control ilusorio sobre la situación y reduciendo la sensación de ansiedad e incertidumbre sobre lo que depara el porvenir. Creer en agüeros y supersticiones
1: y este tipo de cosas también tiene unos efectos neuropsicológicos, eh, muy relacionados con el miedo, es decir, muchas personas sienten seguridad a la hora de creer en las supersticiones y es una forma también de contrarrestar el miedo.
2: Este agüero hace parte de la tradición de diversas culturas alrededor del mundo, tanto así que incluso personas que aparentemente no creen en supersticiones, se sorprenden tocando madera por algo que les contar. Pero, ¿por qué sin creer en sortilegios que amparen el destino, se realizan acciones para controlarlo?
0: Desde la religión, la madera cobra múltiples significados, significados que pueden dar cuenta del origen de esta superstición.
2: Las tradiciones orales, que vienen tanto desde los judeocristianos hasta los abrahámicos, han construido un mar de simbolismos y significados para un montón de materiales y objetos, entre ellos la madera.
1: Este tema de las maderas está relacionado directamente con todo lo que tiene que ver con las reliquias. Eh, y en términos de, de las reliquias, lo que nos habla es que existen objetos que son sagrados. Eh, y que esos objetos están cargados de unas fuerzas particulares.
0: En los diferentes libros sagrados, como la Biblia y el Corán, se han hecho distintas referencias a los árboles como símbolo de la vida o simplemente se han hecho pequeñas menciones a ellos.
2: Entre estas referencias podemos encontrar el árbol de la vida en el Edén, evidenciado en Génesis 2:9 y otras como por ejemplo en Apocalipsis capítulo 22 versículo del 2 al 14. Una de sus menciones más famosas y apreciadas por muchos es el arca de Noé, cuya madera se idolatra como símbolo de la salvación de la pureza del mundo que buscó Dios en su renovación.
0: Por otro lado, en el Corán se mencionan otro tipo de referencias que involucran a la madera, por ejemplo se refieren a la leña como un don divino en Sura 36.80. También, de la misma forma que la Biblia, se hace una constante mención a distintos árboles, como el árbol del infierno, o Sakum en Asafá 37.65, Atkuhum en 44.49 o Alwaquía 56.51 un espinoso árbol que crece en el infierno musulmán que produce frutas amargas con la forma de cabezas de demonios. Un ejemplo muy explícito en el que se menciona la leña como un don divino. Estos textos terminaron unificando la gran utilidad que proporciona la leña y los árboles, su glorificación desde algunos puntos de vista y cómo estos son capaces de proporcionar una gran cantidad de recursos tanto para alimentación como para la subsistencia.
2: La madera termina siendo un símbolo de divinidad y buena suerte, ya sea por tradiciones orales o simbologías tan profundas como la de la renovación del mundo, resaltando su importancia para las religiones cristianas y
0: musulmanas sustentadas por sus escritos sagrados. La madera ha estado presente también en grandes culturas y mitologías a lo largo de la historia.
2: La madera en la mitología griega representaba un contacto casi directo entre los griegos con Zeus, el dios del trueno y padre de los dioses, ya que la atracción que tenían los rayos y los robles durante las tormentas tenía un simbolismo especial en la mitología griega. Simplemente tocando la madera, los griegos encontraban protección y fortuna de cualquier adversidad al estar en contacto con su dios más sagrado y benevolente.
0: Otro gran ejemplo que trata la superstición de tocar madera era en la mitología celta. Si bien los celtas como animistas veían alma y pureza en toda clase de elementos naturales y objetos comunes que habían en la tierra, incluyendo el mismo roble, para ellos los árboles eran objetos especiales en los que las hadas y duendes podían encontrar seguridad y un hogar, por lo que los celtas daban ligeros toques a los árboles en señal de agradecimiento a sus espíritus sagrados.
2: Los dioses para los celtas residían en la tierra, en elementos puros como lo es la madera, por lo que ellos tocaban madera en señal de devoción y para alejar la mala suerte, atrayendo la protección de los dioses.
0: Dentro de la mitología persa, la madera era un objeto simbólico de gran importancia. Atar era el dios del fuego y el roble era el vínculo sagrado que había en la tierra y que les permitía tener un acercamiento con su dios. Entonces, al tocar la madera, estarían bajo su protección.
2: En sus festividades y ceremonias importantes veían como sagrado el tomar unos trozos de rama, ya que lograban comunicarse con el dios del fuego para que les diera fortuna y prosperidad en sus acciones futuras.
0: La madera evidentemente trae consigo una carga particularmente simbólica y cada sociedad le atribuye diferentes particularidades, que van desde los ámbitos animistas a contextos milagrosos. El tocar madera como superstición es una de las consecuencias más discientes de dichas influencias, las cuales trascienden entre generaciones gracias a herencias familiares y costumbres populares.
2: Tocar madera como superstición no responde a un acontecimiento histórico concreto, es resultado de diversas interpretaciones tradiciones orales, interacciones culturales, influencias religiosas y creencias mitológicas. Cada grupo y cada individuo, en relación a su contexto y sus necesidades, ha tocado madera por distintas razones.
1: Piensen en una cosa, y es que vivimos en un mundo donde las incertidumbres son cada vez mayores. En otros momentos históricos, la gente confiaba en sus estados o en las religiones, o en, digamos, cosas que estaban por encima de ellos y que les organizaban, en general, de esas instituciones. En este momento, y más en este contexto en el que estamos, la gente se siente desprovista de esos apoyos externos. Por lo tanto, se, se, se remite a sí mismos para encontrar certezas, certezas, para encontrar cosas que les den seguridad. Entonces... Este cuento de los agüeros y de las supersticiones también es un mecanismo cultural para que construyamos eh, certezas sobre el mundo.
0: Las Malas Lenguas es un podcast producido en la materia de talleres de convergencia en medios de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Es supervisado por la profesora Mónica Parada y realizado por Kenneth Segura, Caris Gutiérrez, Daniel Caicedo, Víctor Díaz, Valentina Garzón y Eduardo Botia.